0: So ein neues Jahr, neu anzufangen, ist immer ein super Gefühl, finde ich. Da sagt man immer, yes, jetzt gehe ich was Neues an. In diesem Jahr kommen neue Überschriften, neue Dinge in meinem Leben. Manche melden sich an fürs Fitnessstudio oder für solche Dinge, ist alles super. Und auch wir als Kirche fragen immer ja, im Vorfeld von diesem Jahreswechsel, was ist die Überschrift für 2019 in dem Fall? Und ich glaube, dass Gott tatsächlich in verschiedenen Seasons in verschiedenen Zeiten unseres Lebens immer so Überschriften hat, auch für dich persönlich, für jeden ein bisschen anders, jeder ist in einer Lebensphase, aber dass es auch gut ist, weil wir ein Leib sind, weil wir als Kirche zusammengehören zu einem, zu sagen, ja, aber was ist für uns gemeinsam die Überschrift und so bin ich im Herbst damit unterwegs, bete viel und frage Gott, was ist die Überschrift für kommendes Jahr und dann reden wir als Team drüber und bewegen das und ich bin so richtig begeistert und, und, und freue mich auf die Überschrift für dieses Jahr. Sie wird uns intensiv begleiten, das ganze Jahr über, aber auch ganz besonders die nächsten Wochen. Denn heute startet eine Predigtreihe, die so fünf, sechs Wochen sicherlich gehen wird über dieses Thema, damit wir schon mal so richtig gut einsteigen. Bevor ich euch verrate, um was es geht, lesen wir zwei Bibelstellen, eine etwas längere, eine kurze. Und dann kommt die Überschrift für 2019. Und dann beten wir und gehen weiter. Die erste Bibelstelle, die ich uns lesen will, steht in Matthäus 22, Vers 35 und da heißt es, einer von ihnen, Klammer auf, Kontext, hier ist eine Gruppe von Pharisäern, also jüdischen, frommen Gesetzeslehrern, die mit Jesus äh, im Gespräch sind. Ja? Einer von ihnen, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, versuchte ihm mit der folgenden Frage eine Falle zu stellen. Meister! Welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortet, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Und dann noch eine Stelle aus dem Jakobusbrief. Jakobus schreibt in Jakobus 2, Vers 8. Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Und vielleicht ahnst du es jetzt schon, was die Überschrift ist für 2019. Die Überschrift lautet, Liebe deinen Nächsten. Und ich bin mega gespannt drauf. Lass uns beten. Vater Gott, danke, dass wir hier in diesem neuen Jahr jetzt zusammen sind und uns auf dich verlassen können. Du bist da, du hast was vor, du hast Pläne für jeden von uns persönlich und mit uns gemeinsam und du liebst uns. Das gilt jedem, der diese Worte hört. Du willst jetzt zu uns sprechen. Herr, und diese Zuversicht, dass du reden willst selbst, die lässt mich hier vorne stehen. Ich bete, Herr, für unser Leben weiter. Offenbare dich mehr für uns. Lass uns dich mehr erkennen und lass es in unserem Leben uh, mehr und mehr in uns und durch uns einen Riesenunterschied machen, dass wir mit dir leben. Danke, Herr. Amen. Amen. Wir haben als Familie so bestimmte Dinge, die uns... Uh, kostbar sind, die wir gerne tun, wir als Familie spielen zum Beispiel gerne was zusammen und äh, zu bestimmten Gelegenheiten werden immer ein paar neue Spiele besorgt, zum Beispiel zu Weihnachten, das haben wir ja gerade erst gehabt. Wir haben auch da ein paar neue Spiele besorgt, eins dieser Spiele ist das Spiel nochmal. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, der Spielerautor, der das nochmal genannt hat, hat so gesagt, okay, das ist so ein Spiel, das wollen dann alle nochmal spielen. Ja, ist ganz nett, ist so ein Würfelspiel, man würfelt mit farbigen Würfeln und mit Zahlenwürfeln und dadurch ergibt sich eine Kombination von Dingen, die man dann auf einem Blatt abkreuzt. Und wer das am erfolgreichsten tut, der kriegt die meisten Punkte und gewinnt das Spiel. Bei so einem Spiel, und alle, die schon mal Spiele spielen, wissen das, ist es ziemlich wichtig, dass allen Beteiligten die Regeln sehr klar sind, oder? Möglich sollten alle nach den Regeln spielen, nach den gleichen Regeln, ja, exakt nach den Regeln. Und als wir dieses Spiel nochmal spielten, war eine unserer Töchter einfach unnormal gut. Weil es ist so gut, dass man schon ärgerlich wurde. Weil so gut kann man doch nicht sein bei diesem Spiel. So gut, dass wir schon fast geneigt waren, unserer Tochter Betrug zu unterstellen. Bis sich herausstellte, dass unsere Tochter nicht betrogen hatte, sondern einfach eine gewisse Regel anders verstanden hatte als der Rest. Und das war aus Versehen. So, wir haben also dann festgestellt, weil diese Würfel bei dem Spiel, die haben, die Zahlenwürfel, keine 6. Die gehen nur von 1 bis 5 und die, da, wo die 6 normalerweise ist, ist ein Joker. Und für diesen Joker darf man eine Zahl einsetzen von 1 eins bis 5, nicht etwa von 1 bis 6. Aber das hatte unsere Tochter anders verstanden. So hatte sie fleißig immer Sechsen gemacht, wenn sie so einen Joker eingesetzt hat. Und dadurch war sie brutal weit in ihrem Abkreuzen von ihrem Zettel und wir anderen waren ganz schön sauer. Regeln sind wichtig. In vielen Kontexten unseres Lebens gibt es so Regeln, es gibt Gebote, es gibt irgendwas, woran man sich zu halten hat. Und wir Menschen haben dann so die Eigenschaft, wenn eine Regel uns eine Grenze zieht, super, aber dann versuchen wir das maximal für uns auszuloten, wie weit wir in diesen Regeln gehen können. Zum Beispiel war ich in meinem ersten Leben. Nein, nein, ich bin kein Hindu, der an Wiedergeburt glaubt. Ich meine nur mein erstes Berufsleben. Ich war in meinem ersten Berufsleben, in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung aktiv. So Steuerberatung, ich habe damals immer gesagt, Steuerberater haben die Aufgabe, reiche Menschen noch reicher zu machen. Das ist natürlich, das stimmt so nicht, schon gar nicht für alle Steuerberater und so weiter. Ja, das, das, aber ich durfte das sagen, weil ich habe ja in der Branche gearbeitet und in unserer Kanzlei hatten wir tatsächlich viele Mandanten, die sehr, sehr wohlhabend waren, große Firmen hatten und wir haben ihnen geholfen, Steuern zu sparen, Steuern zu optimieren und zu gestalten. Was alles okay ist, kann man machen, aber in der Steuergesetzgebung, weißt du, da gibt es halt jede Menge Gesetze, aber das ist nicht alles. Dann gibt es noch ganz viele Richtlinien und dann gibt es noch die Gerichtsurteile von irgendwelchen Finanzgerichten. Und all das zusammen ist der Versuch, diese Regeln so klar wie möglich zu machen, jedes kleinste Schlupfloch zu schließen, alles ganz genau festzulegen, wie das so zu gehen hat. Und dann versucht der Mensch immer noch irgendwo die Hintertür zu finden und irgendwo zu schauen, wie man sich an die Regeln halten kann und doch das Beste für sich draus macht. Regeln, Gebote, Gesetze. Die Unterhaltung, die wir hier aus der Bibel heute anschauen, aus dem Matthäusevangelium, ist eine Unterhaltung, die Jesus hatte mit Leuten, die die absoluten Vollprofis waren, wenn es um Regeln, wenn es um Gebote, wenn es um Gesetze ging. Und zwar die Regeln und Gebote, die zu ihrer Religion gehörten, zu ihrem, ihrem Leben, was, was sie glauben, worauf es Gott ankommt. So diese frommen Pharisäer, diese Juden, sie waren absolut besessen davon, dass bitteschön alle Regeln ganz genau zu befolgen sind. Und sie hatten natürlich das Gesetz, was für einen Juden die fünf Bücher Mose sind wo hunderte von Geboten drinstehen und sie hatten darüber hinaus alle möglichen Überlieferungen ihrer Väter und so weiter. Sie haben gesagt, okay, jeder muss sich bitte schön ganz genau daran halten. Und wehe, das macht einer nicht. Da kam dieser Jesus und dieser Jesus, der war irgendwie ein bisschen komisch für die. Der, 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 irgendwie war der anders, weil bei Jesus zum Beispiel waren dauernd diese ganzen, ah, dieser Abschaum der Gesellschaft, Zöllner. Sünder, Prostituierte, alle möglichen Leute fühlten sich magisch angezogen von Jesus. Das konnte doch nicht sein, bei ihnen war das nie so. Weil sie haben den Leuten ziemlich klar zu verstehen gegeben, dass sie viel zu viele Regeln nicht halten in ihrem Leben. Was war mit diesem Jesus los? Und irgendwie haben sie so gemerkt, der scheint diese ganzen Regeln, diese ganzen Gebote, diese ganzen Gesetze irgendwie für überflüssig zu erklären. Irgendwie kommt er mit einer anderen Message. Irgendwie kommt er mit was anderem um die Ecke. Und letztendlich, sie wollten ihn überführen davon, weil sie haben gesagt, wenn das wahr ist, dann muss er weg. Das kam ja später auch so. Sie haben ja später mit, mit anderen Parteien diese Schrift gelehrt. Sie haben ja sozusagen alles getan, um ihn dann ans Kreuz zu bringen. Und einer dieser Pharisäer, der will ihm eine Falle stellen. Und der will jetzt, dass Jesus irgendwie sagt, ah, mit den Gesetzen, mit den Geboten muss man nicht so ernst nehmen. Ist nicht so wichtig. Aber den Gefallen tut Jesus ihnen nicht, obwohl er tatsächlich ihr Gesetz überwindet. Katja hat es ja vorhin vorgelesen, diese Stelle aus dem Galaterbrief, wo es darum geht, dass Jesus gekommen ist, um uns aus der Knechtschaft des Gesetzes zu befreien. So, Jesus tut das, aber er tut es sehr, sehr geschickt. Er gibt ihnen zwei, na, noch nicht mal wirklich neue Gebote, zwei Gebote, denen sie zustimmen konnten. Und er nennt sie auch Gebote, obwohl es bei näher Betrachtung meines Erachtens gar nicht wirklich Gebote sind, vom Kern des Dings her. Weil es nicht so ist, dass du sie ganz genau bis auf Punkt und Komma äh, klären kannst, was ist das Halten von diesem Geboten? Nein, nein, hier geht es um etwas, was eine ganz andere Dimension hat, nämlich die unseres Herzens. Und er gibt ihnen also zwei Dinge, bezeichnet das als Gebot und macht gleichzeitig alles andere damit in der Tat obsolet, überholt und überflüssig. Anstatt, und jetzt benutze ich ein Bild, ja, anstatt mit ihnen über den Schatten zu sprechen, führt er sie zur Sonne. Das war nice. Anstatt mit ihnen über die Blätter zu sprechen, führt er sie zu den Wurzeln. Anstatt mit ihnen nur über irgendwelche einzelnen Vorschriften zu debattieren, führt er sie zum eigentlichen Sinn, zum eigentlichen Kern, zum eigentlichen Herz dahinter und er nennt zwei Dinge, die eine direkte Verbindung zum Schöpfer, zum himmlischen Vater, zu Gott bringen und zu seinem Herzen und zu dem, was ihm tatsächlich wichtig ist, worum es ihm wirklich geht. Um deutlich zu machen, es geht ihm nicht um Regeln, um Gebote, um Gesetze, die bitteschön auf Punkt und Komma und ganz akribisch zu befolgen sind. Es geht ihm um etwas völlig anderes. Und Jesus bringt dadurch etwas Neues. Und er sagt dann hinterher Kommentieren noch in Vers 40, und damit möchte ich mal reinsteigen. Er sagt, alle Gebote, alle anderen Gebote, alle Forderungen der Propheten gründen sich auf die beiden, die ich nenne. Oder die Eberfelder übersetzt das sehr wörtlich. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz, das kann man sich so vorstellen wie eine Schaukel, die du vielleicht im Garten hast. Wir hatten früher eine Schaukel im Garten und so eine Schaukel, die hängt an zwei Seilen, oder? Sie hängt an zwei Seilen, sonst funktioniert sie nicht. Sie kann nicht nur an einem Seil hängen, sie braucht auch nicht 75.000 Seile, zwei Seile. Eins links, eins rechts, hoffentlich gleich stark, gleich lang, beide stabil, dann funktioniert die Schaukel. Und das, was er hier sagt, ey, alles, worauf ihr so viel Wert legt, hey, ihr müsst mal schauen, da gibt es zwei Dinge, die führen direkt zum Herzen Gottes. Sie sind wie der Anker in Gottes Herzen. Auf die beiden kommt es an. An denen, an diesen beiden hängt alles. Und das highlightet er, das macht er deutlich. Und er macht deutlich, es braucht beide Seiten. Das ist mir übrigens auch sehr wichtig. Denn wir reden ja in diesem Jahr über eins von diesen beiden besonders. Wir haben uns vorgenommen, über Liebe, deinen Nächsten zu sprechen. Aber bevor wir das tun können, müssen wir uns kurz auf jeden Fall der anderen Seite widmen, weil beides ist nötig, beides ist unverzichtbar. Du kannst deinen Glauben nicht so leben, zu sagen, ich konzentriere mich nur auf das eine, das andere ist egal. Das wird schief, das funktioniert nicht. So, er macht zunächst einmal deutlich, was das erste von den beiden ist. Und er sagt, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all Deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Wahnsinn. Also Mit anderen Worten, du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und hast. Du sollst Gott lieben mehr als dein eigenes Leben. Du sollst Gott lieben mehr als dich selbst. So verstehe ich das. Wirklich total umfassend. Du sollst Gott lieben. Was ziemlich krass ist, was mich ziemlich schnell, wenn ich darüber nachdenke, an den Punkt bringt, zu sagen, Moment mal, das geht doch gar nicht. Das ist ja unerfüllbar menschlich gar nicht machbar, Gott so unfassend zu lieben, aber das ist genau schon der, wie soll ich sagen, die Brücke zum Geheimnis dahinter, weil Gott möchte uns ja befähigen dazu, dadurch, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, dass er in uns lebt, das überhaupt macht nur möglich, diese Beziehung der Liebe mit Gott zu haben und das ist Voraussetzung und dann wird hier deutlich, worum es Gott mehr als alles andere geht. Nämlich, dass wir mit ihm eine Liebesbeziehung haben. Dass wir mit ihm in enger Verbundenheit leben. Das ist, worauf es Gott ankommt. Dass wir mit ihm eng und in Liebe verbunden sind. Und weißt du, das ist in meinen Augen nicht wirklich ein Gebot. Weil da gibt es kein, wie genau, Punkt und Komma, mache ich das? Nein, das ist ein Herz. Das ist ein, ein, eine, ein, ein innerer Zustand, der völlig anders ist als die Befolgung von irgendwelchen Geboten. So, mit allem, was wir sind und haben, diesen Gott zu lieben, mehr als uns selbst. Und dass dieser Gedanke, wenn man den weiterdenkt, merkt man, wow, hier geht es um etwas völlig anderes, als irgendein Gebot zu unterstreichen aus dem Alten Testament. Nein, nein, Jesus bringt in der Tat einen neuen Bund, etwas völlig Neues, was das Alte ablöst. Und das ist auch für uns sehr, sehr wichtig, weil in unserer Bibel gibt es zwei Teile, da gibt es ein Altes Testament und ein neues Testament und wir können manchmal der Gefahr unterliegen, alles für gleich relevant für unser Leben und gleich anwendbar zu halten. Das ist aber nicht so. Es ist alles das Wort Gottes, aber es ist trotzdem nicht alles gleichermaßen für unser Leben anwendbar. Denn Jesus hat etwas Neues gebracht und dieser neue Bund oder man sagt doch das Neue Testament, dieser neue Bund basiert auf etwas völlig anderem als der vorherige Bund, der im Alten Testament beschrieben wird. Dieser neue Bund, in dem wir leben dürfen, basiert darauf, dass wir eine Liebesbeziehung zum himmlischen Vater haben dürfen und dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, weil Jesus die Voraussetzung geschaffen hat, dass wir zu Gott kommen können und weil wir diese Liebesbeziehung haben, als Folge davon ändern sich Dinge in unserem Leben. Die Befolgung von Geboten funktioniert andersrum. Da befolge ich Gesetze und Gebote und Regeln, damit ich irgendwie näher zu diesem Gott komme. Aber der neue Bund ist anders. Der neue Bund ist, nein, nein, Gott hat alles getan, um, um diese, diese Distanz zu überwinden. Ich darf zu Gott kommen in Jesus Christus und deswegen bin ich ein neuer Mensch. Deswegen habe ich den Heiligen Geist. Ich lebe in einer Liebesbeziehung mit Gott und als Folge davon ändert sich was bei mir. Hey, was völlig anderes als Regeln und Gebote. Und was darf ich als Christ? Darf ein Christ dies tun? Darf er gerade noch das tun? Wie weit kann ich noch gerade gehen, ohne von der Klippe zu fallen in meiner Beziehung zu Gott? Oder anderswo, manche Christen fragen auch, wie kann ich noch heiliger werden? Und wie kann ich noch krasser werden? In all meinen Bemühungen, jedes Ding so Gott recht zu machen. Das sind eigentlich alles die falschen Fragen. Denn der Kern des neuen Bundes ist unsere Beziehung zu Gott, ist zu sagen, ich will diesen Gott mit allem, was ich bin und habe, lieben und ihm nahe sein. Und dazu brauche ich ihn selbst, dazu brauche ich den Heiligen Geist. Deswegen ist so wichtig, das Neue Testament, vor allen Dingen anzuschauen, was unsere christliche Bibel ist und zu verstehen, dass der alte Bund so ist wie ein Haus, aus dem man ausgezogen ist. Ja, Wenn du umgezogen bist, mal als Familie, dann sagst du, wir leben jetzt in diesem Haus und nicht in beiden Häusern gleichzeitig. Das, wo wir vorher waren und da, wo wir jetzt sind. Nein, nein, wir leben nur in diesem Haus, wo wir jetzt reingezogen sind, oder? Man spricht auch relativ schnell nicht mehr von, das ist unser neues Haus. Man sagt dann relativ schnell, das ist unser Haus. Und wenn man an dem anderen vorbeikommt, sagt man, das ist das alte Haus, das frühere Haus, das, wo wir auch mal waren. Und ja, das ist interessant, sich das nochmal anzuschauen. Und wir können vieles lernen aus dem alten Bund, aber wir leben in einem neuen Bund. Und das ist extrem wichtig zu verstehen. Das war eine kleiner Schlenker, eine kleine Randbemerkung an dieser Stelle. So Jesus sagt, okay, das worauf es ankommt, das eine Seil, was uns direkt mit dem Herzen Gottes verbindet, woran alles hängt, ist, dass ich eine Liebesbeziehung habe zu Gott. Dass ich ihn mit allem, was ich bin und habe, liebe. Das will ich tun. Diese enge Beziehung ist das, was Gott am wichtigsten ist. So und dann, wenn wir diesen ersten Anker haben, ich würde sagen, das wird heutzutage bei uns durchaus stark betont. Und richtig so. Es wird betont, dass es darauf ankommt, eine Liebesbeziehung zu Gott zu haben. Es wird betont, dass wir Gott anbeten wollen. Wir singen ihm Lieder, Woche für Woche, Tag für Tag und sagen, Gott, wir lieben dich und wir wollen dich ehren und anbeten. All das ist gut. Aber Jesus macht sehr deutlich, dass neben diesem ersten und wichtigen Gebot ein zweites, was eigentlich ein zweites, erstes ist. Er sagt, er sagt in Vers ähm, 39: ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder der Bergfelder übersetzt hier, das zweite aber ist ihm gleich. Er macht deutlich, hier ist das Erste und hier ist nochmal das Erste. Beides. Er sagt, hier sind zwei Sachen, die kannst du nicht gegeneinander ausspielen, kannst du nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Es sind zwei Dinge, die untrennbar sind. Wie gesagt, wie bei dieser Schaukel, eine Schaukel mit nur einem Seil funktioniert nicht. Und deswegen in diesem Jahr wollen wir wachsen in dem, was Jesus hier als Zweites nennt, was er als genauso wichtig wie das Erste bezeichnet und was Gott genauso wichtig ist wie das Erste. Unser Glaube kann ich an dem einen nur hängen. Übrigens, wenn ich das Zweite, liebe deinen Nächsten, mit dich selbst anschaue, dann merke ich auch ganz schnell, wow, das ist genauso wenig wie das Erste für mich erfüllbar menschlich. Auch da brauche ich Gott. Auch da brauche ich den Heiligen Geist, um da hineinzuwachsen. zu wachsen. Und ich glaube, dass es Gottes Agenda mit uns ist. So Liebe deinen Nächsten, wir wollen 2019 stärker verstehen, wie wir das leben können und stärker anwenden, weil es irgendwie die zentralste Auswirkung unseres christlichen Glaubens ist. Das ist sowas wie der Markenkern des Christseins. Nächstenliebe das ist der Markenkern von uns. Es ist das, wofür wir eigentlich bekannt sein sollten. Und die Frage, was macht es eigentlich für einen Unterschied, dass ich in dem Lebenskontext lebe, wo ich lebe, das ist eine ganz gute Frage. Was macht es für die Menschen, die an deinem Arbeitsplatz sind, die an deiner Schule sind, die in deiner Uni sind, was macht es für deine Nachbarn für einen Unterschied, dass du da lebst, wo du lebst? Was macht es für, für, für den Menschen an der Kasse bei Lidl für einen Unterschied, dass du hinter ihm stehst? Was macht es für einen Unterschied, dass du durch die Fußgängerzone läufst für die Menschen, die auch da sind? Was macht es für einen Unterschied für Menschen in unserem Leben, ob wir da sind oder nicht da sind? Wenn du sagst, ich liebe Gott und ich bete ihn an, was alles super ist. Wenn das alles aber ist, dann macht es keinen Unterschied auf andere, wobei es eigentlich nicht stimmen kann. Wenn da nicht auch die Auswirkung kommt, denn Gott und unsere Beziehung zu Gott wird uns immer dazu bringen, dass wir uns um den Nächsten kümmern, dass wir über uns hinausgehen. Unser Glaube hat nicht nur eine vertikale Komponente, diese Liebe zu Gott, sondern ebenbürtig gleich ist die horizontale Komponente, ist die Liebe zu anderen Menschen. Und darin wollen wir wachsen. Es ist heute ja quasi die Auftaktpredigt von einer Predigtreihe und von einem ganzen Jahr, wo wir uns damit beschäftigen wollen. Vieles kann ich Heute natürlich nur beginnen zu öffnen, wir wollen noch so viel entdecken. Aber ein, zwei Sachen, da wollen wir schon ein bisschen einsteigen. So Jesus sagt also, liebe deinen Nächsten. Dieses Wort Nächster ist durchaus wert, dass wir da mal einen Moment innehalten und uns damit beschäftigen. Das Wort Nächster war für die Zuhörer, die er hatte, ein vertrauter Begriff. Es ist kein Wort, das Jesus erfunden hat, was dann neu irgendwie auf den Markt gekommen wäre. Nein, nein, sie kannten dieses Wort schon aus ihrem Gesetz. Mose hatte das Wort schon verwendet und in 3. Mose 19, Vers 18, da steht schon die gleiche Aussage im Prinzip, aber da steht sie so. Übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. So als Mose dieses Gebot der Nächstenliebe bringt, bringt er es in einen klaren Zusammenhang. Er sagt, dein Volk, Angehörige deines Volkes sind gemeint, wenn es um den Nächsten ging. Und natürlich war den Pharisäern, die hier Jesus gegenüberstehen, es war ihnen vertraut. Und auch sie waren gewohnt, dieses Wort des Nächsten zu füllen. Und sie bevorzugten es noch etwas enger zu führen weil sie sahen sich ihr Volk an und sagten, unser Volk, das ist verdorben, da sind so viele Sünder, da sind so viele, die die äh, absolut sich nicht um diese Gebote scheren, so führten sie das enger und enger und sagten am Ende des Tages, naja, eigentlich ist mein Nächster nur mein Mitpharisäer. Der, der auch die Gesetze befolgt, der, der auch so unterwegs ist wie ich, also ein absolut Gleichgesinnter ist mein Nächster. So war ihre Art, wie sie beliebten, das auszulegen. Und ich habe mich gefragt, wie legen wir das denn aus? Wer ist denn für uns unser Nächster? Wer ist denn für uns ein Mensch, der würdig ist, von uns geliebt zu werden? Meine Frau, meine Kinder, natürlich. Bestimmte Menschen, die mir am Herzen liegen, die mir Freund sind, die mir nah sind. Okay, wir können da sehr schnell sagen, okay, da gibt es einen kleinen Kreis und die will ich gerne lieben. Easy. Easy. Jesus würde sagen, Herr, das machen alle Menschen so. Aber Jesus, meint er das damit? Die Menschen, die wir uns aussuchen, die Menschen, die sowieso auf unserem Herzen sind? Liebe deinen Nächsten, die Gleichgesinnten. Jesus wird ja selbst gefragt an einer Stelle. Wer ist mein Nächster? Als er davon redet, von Nächstenliebe. Da fragt ihn einer, ja wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählt er diese skandalöse Geschichte, dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich habe da heute nicht Zeit reinzugehen, aber nur so viel. Er erzählt eine Geschichte und die ist deswegen skandalös, weil die Person die Nächstenliebe übt in der Geschichte, das gar nicht tun dürfte unter der Überschrift Nächster, denn das ist ja ein Samariter. Sprich, das ist überhaupt kein Jude, das ist gar keiner, der für diese Frommen damals zum Club gehörte. Ganz eindeutig ist es die falsche Person, die der Nächstenliebe übt. Und Jesus macht mit dieser Geschichte deutlich, dass mein Nächster nicht der ist, den ich mir aussuche. Dass mein Nächster nicht der ist, der mir gerade sympathisch ist, den ich sowieso gerne in meinem Leben habe. Sondern, dass mein Nächster der Mensch ist, der in meinem Lebensweg irgendwie auftaucht. Ganz besonders der Mensch, der meine Hilfe gebrauchen kann. Ganz besonders der Mensch, der in einer Notlage ist. Ganz besonders der Mensch, dem es nicht so gut geht. Aber letztendlich jeder Mensch, der irgendwie in meinem Leben ist, ob näher oder weiter, ist mein Nächster. Und das ist ziemlich herausfordernd, finde ich. Das ist für heute, für uns im Jahr 2019 ziemlich herausfordernd, weil das bedeutet, mein Nächster ist auch der grimmige Nachbar. Mein Nächster ist auch der cholerische Chef. Mein Nächster, das ist auch der stinkende Obdachlose, an dem ich vorbeilaufe. Mein Nächster, das ist diese Person, die mit ihren falschen Entscheidungen ihr ganzes Leben ruiniert hat. Mein Nächster, das ist vielleicht jemand, dessen Verhalten ich absolut nicht gutheißen kann. Mein Nächster, das sind so viele Menschen, die unbequem sind, aber die in meinem Leben sind. Wow. Also mein Nächster ist offensichtlich sehr viel weiter als wir es manchmal uns gerne aussuchen wollen würden. Wir werden also uns damit beschäftigen in diesem Jahr, was es bedeutet und bedeuten kann, unseren Nächsten zu lieben. Und auch das ist kein Gebot eigentlich, es ist eine Herzenshaltung, ein verändertes Herz, das Gott in uns bauen will. So, und was es bedeutet zu lieben, ja, da werden wir viel drüber nachdenken, da werden wir in den nächsten Wochen auch uns viel mit beschäftigen in einzelnen Predigten. Deswegen will ich heute nur auf, ganz, auf einen ganz bestimmten Zusatz, den Jesus hier macht, noch ein bisschen eingehen. Jesus sagt, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Wie uns selbst. okay Und das kann man ja mit unterschiedlichen Ohren hören oder unterschiedlichen Augen lesen. Was bedeutet zu lieben wie uns selbst? ja Oft sagt man dann so, ja, ja, ich kann ja jemand anders nur lieben, wenn ich mich auch selber liebe, wenn ich mich auch selber annehme. Und natürlich ist da was dran. Aber gerade im Jahr 2019, wo so viele Menschen in unserer Gesellschaft herausgefordert sind, sich selber anzunehmen, wo so viel Zerbrochenheit ist, wo so viele Menschen in ihrer Identität unsicher sind, wo so viele Menschen krampfhaft versuchen, Liebe und Annahme irgendwo zu finden und, und so vieles in uns manches Mal zerbrochen ist, gerade da... Denken wir, naja, da muss Gott erstmal was an mir machen. Ich bin mir nicht so sicher, ob Jesus wirklich das vor allem meinte, dass wir uns erstmal lernen müssen, selber zu lieben, bevor wir dann vielleicht mal jemand anders lieben können. Sondern ich glaube, dass Jesus vor allem etwas meinte, was er voraussetzt bei jedem Menschen. Was für jeden Menschen gilt, solange er einen Puls hat. Dass Jesus nämlich davon ausgeht, dass jeder Mensch sich selbst liebt. In der Weise, dass jeder einzelne Mensch für sich selber das Beste will. Jeder einzelne Mensch eine gewisse ähm, Egoismus hat oder eine gewisse Neigung hat, sich selbst Gutes zu tun, einen Eigennutz. Jeder einzelne Mensch. Selbst ein Mensch, der tief traurig ist. Selbst ein Mensch, der sein Leben schmerzhaft empfindet und am liebsten nicht mehr weiterleben möchte. Ich meine, Wenn man das mal auf die Spitze treibt, ja, selbst die Entscheidung eines Menschen, ich möchte mir mein Leben nehmen, ist ja am Ende des Tages eine Entscheidung in der Abwägung von, ich empfinde das Leben als völlig unerträglich für mich und hoffe oder glaube, diese Lüge und diesen Quatsch, dass es mir besser geht, wenn ich mein Leben selber beende. Aus dieser immer noch selbstliebenden Entscheidung heraus agiert ein Mensch. So jeder Mensch trägt das in sich, ich will das Beste für mich, oder? Ich will für mich selber Gutes. Jeder Mensch möchte für sich selbst Nahrung, Kleidung, ein Heim. Jeder Mensch möchte Freunde, jeder Mensch möchte Freude erleben. Jeder Mensch möchte, möchte ähm, frei sein von Leid und von Schmerzen. Jeder Mensch möchte das Beste für sich. Und ich glaube, dieses, das Beste für mich wollen, ist ein guter Anfangspunkt, zu verstehen, was es heißt, den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Weil es nämlich dann bedeutet, dass ich für den Nächsten das Beste will. Dass ich für diesen Menschen will, dass er Kleidung, Nahrung, Obdach, Freundschaft, Freude, dass er frei wird von Leid, von Gebundenheit, dass er, dass er Gutes in seinem Leben erlebt. So in dieser Weise können wir das, was wir uns für uns wünschen, beginnen zu verstehen. Wie können wir das für andere wollen? Und übrigens dieses, wie sich selbst lieben, ist ja nicht einfach, Happy Clappy mit Wattebäuschen werfen, sondern uns selbst fordern wir ja auch manchmal heraus. Zum Beispiel, ja manche jetzt am Jahresanfang, ein neues Jahr. Ich melde mich im Fitnessstudio an. Am 30.12. war noch alles leer im Fitnessstudio. Jetzt treten sich alle auf den Füßen rum. Neujahrsvorsätze. So wir fordern uns ja heraus, sagen jetzt will ich abnehmen, jetzt will ich sportlich werden, jetzt will ich dies, das. Es ist alles gut. Aber zu Selbstliebe gehört ja manchmal zu sagen, ich will mich ja, mal selber in den Hintern treten. Und manchmal gehört das auch zur Liebe deines Nächsten. Ja, und sich selber zu lieben heißt auch nicht, niemals ärgerlich mit sich zu sein. Oder ich glaube, das kennen wir auch alle, dass es Momente gibt, wo wir ärgerlich sind über uns selbst. Und das durchaus verbunden ist mit unserer Selbstliebe. Aber das Erstaunliche ist, dass die meisten Menschen, wenn es um sich selbst geht... Durchaus in der Lage sind, auch relativ schnell zu sagen: Naja, gut, abgehakt, Schwamm drüber. Ich versöhne mich wieder mit mir selbst. Ja, ich lebe weiter. Ja, ich, ich, ich gehe den Weg mit mir selbst weiter. Und das kann auch schon so ein Indikator sein für den nächsten Lieben wie mich selbst, indem ich schnell bereit bin zur Versöhnung, zur Vergebung, schnell bereit bin zur Klärung. Nicht sage, ich nehme diesen Zorn und diesen Ärger mit in den nächsten Tag und in das, was kommt. Nächsten lieben wir uns selbst. Hey, was, ich, also ich bin absolut begeistert von dieser Überschrift. Liebe deinen Nächsten. Was für eine geniale Überschrift für dieses Jahr. Ich glaube, es ist ein Impuls vom Heiligen Geist. Ich glaube wirklich, Gott will was verändern. Stell dir vor, was sich verändern wird an deinem Umfeld in deinem Bekanntenkreis, in deinem Kollegen- oder Freundeskreis, was sich verändern wird, wenn aus unserem Leben so viel Liebe für andere rausfließt, wenn Leute schmecken und spüren und, und uns anmerken können, wow, mit dieser Person ist etwas anders. Ich glaube, Gott will da was machen in unserem Leben, damit wir für etwas bekannt sind, damit es einen Unterschied macht, dass wir da sind, wo Gott uns hingestellt hat. So, da wollen wir dieses Jahr einsteigen und wir wollen Natürlich, ich habe das heute nur geöffnet, das Thema, aber ich möchte uns nicht gehen lassen, ohne ganz konkret etwas zum Anfang. Ja, nicht nur, ach, das waren nette Gedanken, wir gehen nach Hause, nein, nein. Ich möchte, dass wir alle sagen, okay, und wir starten jetzt. Ja, wir entfalten das Thema noch weiter, ja, wir werden uns noch tiefer da reinbegeben, aber wir starten sofort, damit den Nächsten zu lieben. Und dazu haben wir uns im Team zwei Dinge für heute überlegt, die wir euch mitgeben wollen und schenken wollen. Und die Ordner, die sind hier schon auf dem Weg, um das gleich zu verteilen. Das erste, was ihr heute mitbekommen werdet und nutzen könnt, wenn ihr mögt, ist so ein Armband. Da steht drauf, liebe deinen Nächsten. Ich habe es auch schon umgebunden vorhin. Liebe deinen Nächsten. Es gibt ja diesen Trick, dass man das erst umdreht, bevor man es anschnallt und dann wieder umdreht, damit dann die Schnalle innen ist. Habe ich heute gelernt. Ja, das ist total nice. Also, liebe deinen Nächsten, pass auf. Und die, die, die Idee dahinter ist folgende. Ja, die Idee dahinter ist folgende. Dieses Armband kann ein, ein etwas sein, was uns erinnert. So wie der Knoten im Taschentuch. Eine, eine Gedächtnisstütze. Und immer wenn wir das anschauen, hey, ich möchte dir einen Vorschlag machen, lass uns eine Frage zu unserer Frage machen. Zu einer Frage, die wir uns immer wieder stellen in den unterschiedlichsten Kontexten, wo wir uns bewegen. Und ich glaube, dass diese Frage, die ich euch jetzt gleich geben werde, dass es eigentlich die neutestamentliche Frage ist. Weil unsere Frage als Christen ist eben nicht, wie weit kann ich gerade noch gehen, ohne von Gott abzufallen? Oder wie wahnsinnig heilig kann ich irgendwie werden, indem ich noch mehr mich anstrenge? Nein, das sind alles nicht unsere Fragen. Sondern die neutestamentliche Frage lautet eigentlich eher sowas wie, was erfordert Liebe jetzt gerade von mir? Was erfordert Liebe jetzt gerade von mir? So, diese Frage, kannst gerne mal einmal weiterklicken. Diese Frage, ich wünsche mir so, dass die uns in Fleisch und Blut übergeht. Weil stell dir vor, du bist in irgendeinem Umfeld, du bist an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, du begegnest anderen Menschen und fragst dich dann, was erfordert Liebe jetzt gerade von mir? Und wenn diese Frage höher steht als, was erfordert mein Tagesplan gerade von mir? Was erfordert meine To-Dos jetzt gerade von mir? Was erfordert, was ich mir selber jetzt vorgenommen habe gerade von mir? Nein, nein. Was erfordert Liebe? Was bedeutet es, diesen Menschen jetzt zu lieben? Was bedeutet es, Liebe deinen Nächsten praktisch werden zu lassen? In diesem Moment, in dieser Begegnung, in diesem Augenblick, wo ich jemanden wahrnehme. Und ihr Lieben, dazu kann uns hoffentlich dieses Armband helfen oder was immer du dir ausdenken willst, um diese Frage zu unserer Frage zu machen. Was erfordert Liebe? Jetzt gerade von mir. Denn wirklich gut handeln wir wenn wir dieses Gebot, das goldene, das königliche Gebot befolgen. Liebe deinen Nächsten wie uns selbst. Und ein zweites, und ihr habt es zum Teil schon in der Hand, sind diese Karten. Und diese Karten ist auch etwas, was einfach Ideen liefern soll, kleine Anstöße. Und da stehen zwölf Ideen drauf. Zwölf. Warum zwölf? Wir haben gedacht, wir nehmen uns mal das erste Quartal dieses Jahres. Und so ein Quartal besteht ja ungefähr aus zwölf Wochen, ja. So Zwölf deswegen, weil das für jede Woche eins ist. Und es ist ganz easy. Die Dinge, die hier draufstehen, ich glaube, die sind ganz einfach. Die kann jeder umsetzen. Zwölf Tipps, wo du sagen kannst, jede Woche, was kann ich diese Woche davon umsetzen? Kleine Taten, kleine Dinge, Akte der Liebe, Akte der Nächstenliebe, kleine Sachen, die wir umsetzen können. Und natürlich braucht es nicht dabei stehen zu bleiben. Und von mir aus kannst du auch alle zwölf nächste Woche machen. Aber was ich sagen will ist, hey, lass uns damit auf dem Weg sein. Lass uns diese Karte irgendwie in unsere Bibel tun oder irgendwo aufhängen, wo wir sie immer wieder sehen und uns immer wieder diese Frage stellen, was davon kann ich heute umsetzen? Was davon kann ich diese Woche machen, um kleine Taten und kleinen sozusagen den Duft der nächsten Liebe zu versprühen? Wir haben uns vorgestellt, hey, wenn das alle in dieser Kirche machen, für ein Jahr, jede Woche, wie viele unzählig viele gute Sachen werden dadurch geschehen? Die soll es nicht geschehen werden. Ich finde es das, find das total inspirierend. Und lass uns, lass uns in diesem Jahr sagen: Okay, ich möchte jemand sein, der wächst in seiner Fähigkeit, andere zu lieben. Kleine Schritte, und ich glaube, die können viel in Bewegung setzen. So 2019 ist Liebe deinen Nächsten unsere Überschrift. Und wozu ich dich einladen möchte heute, ist eine Entscheidung zu treffen. Denn das eine ist, dass Tim hier vorne steht und sagt, das ist unsere Überschrift für dieses Jahr. Aber die Entscheidung, die nur du treffen kannst, ist die Entscheidung, ob es für dich eine Überschrift in diesem Jahr ist. Ob du heute sagst, ja Gott, ich möchte wachsen darin, meinen Nächsten zu lieben. Ich möchte, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und mich fähig machst, zu lieben. Fähig machst, auszubrechen aus meinen Routinen, aus meinem nur mich selber oder nur einen kleinen Kreis zu sehen. Nein, nein, ich möchte jemand sein, der seinen Nächsten liebt, der ansprechbar ist für dich, der diese Brille hat, von der Jesus hier spricht. Und ich möchte in einem Augenblick gerne mit uns beten. Und ich möchte den Heiligen Geist einladen, dass er tatsächlich mit uns diesen Weg weitergeht, stärker geht, als jemals zuvor ganz neu beginnt zu gehen, dass wir liebesfähig werden, unseren Nächsten zu lieben. Wir wollen in diesem Jahr entdecken, was das alles bedeuten kann, auch für uns als Kirche, in dieser Stadt. Aber was ah, was wir heute tun wollen, ist, ist diese Hingabe und dieses Gebet auszudrücken. Und da darfst du gerne mit einsteigen, wenn du willst, und eine Entscheidung treffen. Ich will mehr denn je meinen nächsten Leben in mich selbst. Wollen wir das tun? Dann lass uns beten zusammen.